0: Oggi parliamo di società ibride, ovvero società nelle quali esseri umani e macchine vivono insieme, in un rapporto di interdipendenza che alle volte rivela dei chiari benefici per gli esseri umani e talvolta può suscitare delle riserve per i rischi derivanti dal mettere una o molte vite umane nelle mani di una macchina. L'ospite di oggi è Matteo Cristani, docente di informatica all'Università di Verona. Ciao Matteo. Ciao Federica. La nostra oggi è già una società ibrida, oppure non lo è, oppure in fieri?
1: Siamo una società ibrida in molti sensi. L'intelligenza artificiale è ovunque. Facevamo un, un, un ragionamento molto interessante in convegno qualche tempo fa. Eh, sul, diciamo, il cambio di passo che questa cosa eh, dell'intelligenza artificiale everywhere, come si dice, è avvenuto, ehm, ha-, ha avuto negli ultimi anni. Eh, Ricordava un collega, una cosa molto precisa, della eh, nostra eh, attività umana. Gli umani di oggi, nelle società occidentali, preciso, eh, Vivono in casa come viveva una persona eh, nell'era imperiale romana che era in grado di permettersi 40 schiavi. Una persona molto ricca, perché 40 schiavi sono un numero che si potevano permettere circa l'1% della popolazione patrizia romana, cioè dei dei ricchi, non, non certo, delle persone qualunque. Ora l'introduzione dell'intelligenza artificiale aumenta, nelle case, nella vita quotidiana, aumenta questo numero, parrebbe del 50% in tre anni. Cioè ci porta ad avere la possibilità di possedere 60 schiavi. Tra poco saremo tutti come l'imperatore Tiberio, mille schiavi e più, come Cleopatra, come volete. Eh, conviviamo con un numero impressionante di strumenti che sono intelligenti eh, e non ci facciamo neanche caso Eh, parliamo col telefono e abbiamo degli strumenti che puliscono casa al posto nostro che cucinano per noi come alcune eh, si chiamano letteralmente kitchen robots Eh, abbiamo degli strumenti che si occupano di Uh, pianificare la nostra giornata, ci sono dei, delle intelligenze artificiali che rispondono al telefono, uh, svolgono ruoli ad un certo punto molto elevati sul piano dell'interazione, parlano la lingua, rispondono nella lingua. Ecco, uh, una situazione in cui l'evoluzione è continua, ma soprattutto l'intelligenza artificiale è eh, diciamo, esseri intelligenti diversi da noi, ecco questo è un po' il punto da, da precisare, sono entrati nella nostra vita quotidiana, sono nei trasporti, sono eh, negli strumenti negli elettrodomestici, sono nel, soprattutto sono nei nostri strumenti personali, nel telefono, nel computer, nell'iPad, ci sono strumenti intelligenti. E questo cambia il nostro modo di interagire con la realtà. E anche il loro modo di interagire con la realtà cambia per la nostra presenza. Io vorrei fare questo, non perché io sia l'avvocato delle intelligenze artificiali, ma le intelligenze artificiali che agiscono da sole per svolgere un certo tipo di compito non hanno i problemi che hanno le intelligenze artificiali che interagiscono con gli umani. È molto più complicato interagire con gli umani. Eh, Gli umani si offendono, si arrabbiano se la prendono perché non stai facendo le cose secondo una certa modalità che è quella che loro vorrebbero no? il frigorifero ti dice hai finito il latte, ma fatti gli affari tuoi non lo voglio in realtà lui sta facendoti una cortesia però dal punto di vista dell'interazione non è esattamente paritetica no?
0: e quindi siamo già una società ibrida però con l'evolvere di questa tecnologia con la comparsa di macchine sempre più intelligenti cioè in grado di compiere decisioni autonome più sofisticate o più tipi di, di decisioni diventeremo semplicemente una società maggiormente ibridata però possiamo già considerarci tale e quali scenari ecco, offre questo per la riflessione oggi e in futuro? Che cosa si pensa quando si pensa alle società ibride? Perché pensarci? Quali sono le domande?
1: Sono tante eh, la, la domanda più pregnante è come facciamo a garantire la permeabilità della società ibrida? Cioè a garantire che i soggetti che interagiscano possano continuare a interagire secondo i protocolli che gli tornano utili e non vengano invece impediti nella loro libertà dalla presenza di strumenti intelligenti altri rispetto, altri rispetto agli umani. Cioè la stessa domanda che ci siamo sempre fatti da sono secoli, da millenni se vogliamo, sulla natura del conflitto della libertà tra umani. No? Dove finisce la mia libertà? Eh, che cosa posso fare che non colpisca gli altri? La stessa domanda ce la dobbiamo fare anche quando inseriamo delle nuove intelligenze che non sono naturali ma artificiali che interagiscono con noi perché queste potrebbero essere un impedimento. Poi a un certo punto potremmo anche doverci chiedere siamo noi un impedimento in alcune situazioni, dobbiamo ritirarci, lasciare che il robot poniamo, agisca da solo senza tenerlo sotto controllo perché fa meglio di noi in determinate situazioni. Per esempio nel Rescue è certamente vero, nelle situazioni in cui è necessario che il robot agisca in maniera autonoma è meglio lasciarlo decidere da solo piuttosto che tentare di tenerlo sotto controllo. Ed è un problema che si porrà in molti altri ambiti applicativi, la robotica chirurgica per fare un esempio clamorosamente importante che ha una grande quantità di applicazioni eh, sorprendenti come per esempio i macchinari che vengono prodotti per l'igiene dentale che sono robotizzati e questo eh, produce degli scenari completamente diversi da quelli tradizionali perché il robot eh, diciamo, agisce in un modo diverso agisce in una maniera pseudocontrollata. non essendo un umano non ha bisogno di prendere decisioni Um, come dire Che non siano razionali ecco, Non si deve porre un problema del tipo uh, Ma sto f- facendoti innervosire Mentre ti faccio questa cosa Se serve ti faccio anche innervosire Se invece farti innervosire negativo non lo faccio Ecco le, le domande Della società ibrida sono complicate Dal fatto che la convivenza Con altri Con altri esseri intelligenti Ci sfida sul terreno Etico e sul terreno pratico anche, eh, di organizzazione della vita. ecco.
0: Io spero che chiederti questo non sia un portarti troppo fuori dal seminato, però come nel clip precedente quando abbiamo parlato di roboetica, sia in questo, continuiamo a usare moltissimo la parola intelligenza. Io ho sempre un piccolo sassolino nella scarpa rispetto a questa parola. Secondo te è veramente la parola adeguata oppure... Magari non è neanche sbagliata, però comunque ha un effetto nell'essere umano che la usa, che la sente di creare certe aspettative e per forza anche una sorta di risonanza perché noi abbiamo l'intelligenza. Ecco, e io sono sempre un po' in dubbio, non sono piuttosto autonomi in grado di comp- Sì, certo, compiere decisioni, ma che cos'è? Qua- in- una sì. scelta che non coinvolge anche la mia base emotiva. È già una scelta diversa. quella Insomma, dimmi che cosa pensi tu della parola e non di per sé, ma proprio nella maniera in cui viene utilizzata con le sue implicazioni. Noi dotiamo di intelligenza il telefono e il frigo. Io ho sempre un po' di riserve che sia intelligenza e che quindi forse le domande e i problemi andrebbero formulati con un lessico diverso.
1: Eh, diciamo è un, è, la, la, la competizione lessicale per definire il mondo è aperta, non è un tema terminale. Certo, devo dirti, gli ultimi 30 anni hanno visto emergere dei paradigmi completamente sovrapponibili che si denominano in modo diverso apposta per identificare questo tipo di caratterizzazione. Ad esempio, Autonomous Agent... È un altro nome che viene utilizzato molto spesso, ma no? agente autonomo. Oppure un altro che viene spesso utilizzato è sistema intelligente. Quindi, invece di parlare di intelligenza artificiale, si qualifica il sistema dicendo che il sistema è intelligente perché i suoi comportamenti sono intelligenti, non perché sia intelligente, perché è dotato di una mente. No? Tuttavia, io sono. Sono molto laico su questo. Sono anche molto affezionato alla parola, devo dire, perché avendo sempre fatto intelligenza artificiale ehm, non mi sento minacciato da una parola con queste caratteristiche. Capisco anche dove, dove nascono certe preoccupazioni. Posso fare una battuta di bassa lega, forse di basso livello? Più che preoccuparmi del, dell'intelligenza artificiale mi preoccuperei della diffusa stupidità naturale che purtroppo ci, ci inconta in molti casi, da cui è molto difficile difendersi francamente. E, ci, diciamo che queste preoccupazioni sono molto spesso giuste perché si determinano nella natura della relazione, come, come dicevi tu, il riflesso il, il, il riconoscimento della natura dell'altro come in qualche modo confrontabile con me sono domande difficili cioè sono sempre difficili non sono difficili perché davanti abbiamo un robot o una macchina a prendere decisioni autonome, è perché semplicemente abbiamo qualcun altro davanti che è difficile farsi questa domanda in generale e è un terreno sfidante è un terreno sfidante molto complesso ecco. molto complesso e molto scivoloso dove è facile entrare diciamo in inutili conflitti in cui la discussione ha un significato molto relativo non quello che proponevi tu naturalmente sto pensando a chi dice dobbiamo distruggere i robot eh, ci hanno rovinato i telefoni ci hanno rovinato la vita e lo dicono su Facebook naturalmente ma insomma a parte questo eh, dice io ricordo un'impressionante questione di qualcuno che aveva mandato un tweet ad un comico famoso diceva eh, la scienza è inutile Dice, peccato che l'abbia fatto utilizzando il sistema satellitare che c'è intorno alla Terra, utilizzando uno strumento che è frutto delle ricerche eh, che, che di, di decine di anni, in realtà di secoli, a volerle mettere dentro tutto, che coinvolgono la fisica, la chimica, eccetera, eccetera. Quindi, perbacco, abbastanza assurdo come problema. Il problema, che invece secondo me è molto importante, che, e di cui non dobbiamo mai perdere, come dire... Um, la, la, il rilievo osservazionale, dobbiamo sempre tenerlo sott'occhio, è che sono gli umani che sviluppano questo tipo di strumenti e quindi sono gli umani che non necessariamente hanno un profilo etico, un profilo comportamentale socialmente responsabile. Cioè il, il, la macchina intelligente potrebbe essere assolutamente sviluppata con scopi antietici immorali profondamente potrebbe essere usata per la guerra potrebbe essere usata per uccidere potrebbe essere utilizzata per per impedire la libertà delle persone questo è sicuramente un profilo su cui dobbiamo porre attenzione si tratta di porre attenzione a chi è in grado di governare questi sistemi questo è il punto chiave perché si tratta di umani non di macchine sono gli umani che sono pericolosi perché sviluppano macchine pericolose non le macchine che sono pericolose sviluppate da degli umani E non si può impedirlo questo se non, come dire, col dialogo con queste persone.
0: Molte altre domande sulla gerarchia tra umani e macchine, su questa convivenza, su possibili organizzazioni di di robot, di macchine intelligenti in futuro, tipo sindacati e unions e persino qualche politico robot. Tutto questo... Per la prossima intervista spero presto. Matteo, è sempre un piacere parlare con te.
1: Anche per me, Federica, grazie.